0: Es ist das Ende aller Tage auf dem Dungeonfest 2023. Der ganze Himmel steht in Flammen, als sich der Meteorit unaufhaltsam nähert und kurz davor ist, auf diesen Planeten einzuschlagen und der ganzen Misere ein Ende zu machen. Alle Bundeswehrsoldaten und Bundespolizisten, die diesen Sicherheitskondant gebildet haben, sind längst in heilloser Panik geflohen oder von den Zombiehorden überrannt und in ihre Reihen aufgenommen worden. Am Himmel kreist und taumelt und trudelt der Überwachungshelikopter, an dem überall die kleinen roten Dämonen aus dem Portal dort hängen, drauf einhacken, in die Kabel beißen, die Rotorblätter versuchen aufzuhalten mit ihrer Körpermasse. Das ganze Ding steht in Flammen, trudelt und macht und schlägt irgendwo weiter hinten auf dem Boden ein. Aus dem Portal dringt... Ein eisiger Frost überzieht den ganzen Boden vom Portal ausgehend und formt aus den sich windenden Zombieleibern eine Art massiver Barriere aus Leibern, schnappenden Mündern und frostiger Kälte. Über allem schwebt nach wie vor die Arme weit ausgebreitet, die Gestalt, die aus dem Portal getreten ist. Sie dreht sich langsam schwebend in der Luft Sie atmet tief ein, wie ein Mensch, der einen schönen Sommertag genießt. Macht sie. Die Stimme ist unfassbar laut. Eigentlich ist sie ja nur relativ weit weg von euch, die Gestalt. Aber die Stimme kommt von überall her. Es ist, als würdet ihr sie in eure Köpfe hören. Ist das nicht schön? sagt die Gestalt. Das Ende ist nah. Und ihr seid die Glücklichen, die es erleben dürfen, sagt er mit Blick auf euch. So weit seid ihr gekommen, so viel habt ihr überstanden, nur um jetzt zu scheitern. Wie tragisch. (lacht) Er dreht sich und dreht sich und freut sich seines Lebens, da oben, wie er schwebt, vor seinem Portal. Björn, auf seinem Weg zu euch... Um euch zu helfen in eurer misslichen Lage, in der ihr euch gerade befindet, mit mehreren Ohnmächtigen, wie wir uns erinnern, hört es natürlich auch. Bleibt stehen und deutet grimmig mit seinem Vorschlaghammer in die Richtung von dieser Gestalt. Du wirst damit nicht durchkommen, Surtur. Ich bin Björn, der der Einherjärr, und ich bin gekommen, um dich niederzustrecken oder bei dem Versuch zu sterben oder idealerweise beides, egal... (lacht) (lacht) <lacht> der Björn ist einfach der Geiste. Du wirst meinen Hammer spüren, bevor dieser Tag zu Ende ist, Surtur Sagt Björn und die schwebende Gestalt dreht sich langsam in seine Richtung Schwebt ein Stückchen näher ran und schaut ihn an, wie ein Mensch ein Meerschweinchen anschauen würde Ach je, ihr schmutzigen Heiden und eure kindischen Ideen Ich bin nicht Surthur, kleiner Björn. Das ist nicht Ragnarök. Das hier ist nicht der Weltenbrand. Das ist auch nicht das jüngste Gericht. Nichts hieran ist heldenhaft. Es ist nur eine unvermeidbare Korrektur des Status quo. Hm? Warum seht ihr das nicht? Die alten Männer an den Hebeln der Macht haben ihr dummes Spiel um die Seelen von euch Sterblichen wirklich lange genug gespielt. Es wird Zeit findet ihr nicht auch diese Zweiteilung ein für alle Mal aufzulösen? Ich weiß nicht, was du da redest, Surtur. Mir ist das auch ganz egal, aber du wirst damit nicht durchkommen, sagt Björn und stapft entschlossen auf ihn zu, weiterhin links und rechts mit seinem Hammer. Komm, komm, komm. Zombie-Köpfe einschlagen mit seiner wuchtigen Körpermasse, mit seinen Schultern. Zombies auf die Seite boxen, Zombie-Körper unter seine Springerstiefel zerstampfend. Ähm, und er ist offenbar äh, drauf und dran, auf diese schwebende Gestalt loszugehen. Ach, Björn. Sieh nur, sieh nur, was aus dir geworden ist. Du hast dich so schön gemacht. Spürst du nicht die Macht? Die Macht, die ich dir gegeben habe, durch das Portal. Du könntest dein albernes Ragnarök-Spiel doch hier gar nicht spielen, ohne mich. Ich mache dir einen Vorschlag, Björn. Schließ dich mir an. Schließ dich mir an. Komm auf meine Seite. Du wirst einer der Fürsten sein, der neuen Hölle, dieser neuen Ordnung. Du wirst für ewig kämpfen können. Du wirst deinen Allvater oder wie auch immer du ihn nennst, du wirst ihn stolz machen, jeden Tag aufs Neue, hm? Wie wäre das? Du kannst mich an meinem haarigen Arsch lecken, Surtur. Eher sterb ich, als dass ich mich dir anschließe. Ach je, naja. Dann sei es so, sagt er und hebt einen von seine mit schwarze Panzerhandschuhe bewährten Arme leicht nach oben, macht eine kleine Fingergeste. Und aus der Masse der sich windenden Zombies erhebt sich die aufgedunsene, fleischige Gestalt von Corpse Grinder mit den klassischen nekromantisch grün leuchtenden Augen. Inzwischen hat er sich in ein lebendes oder Unlebendes Death Metal Albumcover verwandelt. Das Fleisch hängt von seinem massigen Körper über runter. Aus seinem aufgeblähten Wanst quillen die Gedärme. Er erhebt sich aus der Masse der Zombies, überragt die um locker zwei Köpfe, gibt ein gurgelndes Lachen von sich. Er schultert sein gezacktes Schwert, das er sich aus Ravioli-Dosen irgendwann mal selber gebaut hat. Siehst du? Er hier, Björn, er hat's verstanden. Korpsgrinder, geh los und bring mir das Gerät. <lacht> Geht klar, Boss. <lacht> ich geb dir gleich Gerät. <lacht> Sagt Zombie-Korpsgrinder, stapft los. Björn mustert ihn mit einem missmutigen, gleichzeitig aber äußerst wütenden Blick. Und wie sich diese Situation entspinnt und was unsere Helden ausrichten können gegen diesen unmenschlichen Hass, das erfahren wir heute in der aller Voraussicht nach Finalepisode der Staffel hier bei den Kerkerkumpels.
1: Du hörst die Kerkerkumpels, das Pen-Paper-Hörspiel. and Die Geschichte, die du hörst, ist live improvisiert. Ob unseren Charakteren eine Aktion gelingt, entscheiden die Würfel. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Geschichte von Josef und den Spielern Patrick, Max und Simon. In einer neuen Episode Der Kerkerkumpels. Oh, das okay. das,
3: das, das wäre klassischer kerker move Alter. Sleepstream am Kerkergeburtstag. <lacht> hey, das das wäre stark.
0: Und weh, Orner schlaft nicht. Nee, aber ja. äh, Spaß beiseite, ihr da draußen. Äh, es ist Kerkergeburtstag am Montag, den 13. Mai. Und es gibt einen kleinen uh-huh. Special-Stream von uns, äh, unseren Wenigkeiten, für euch da draußen. Wir feiern unseren Geburtstag mm-hmm. und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und Geburtstag. jetzt
2: kurz überlegen, es ist schon der.
0: Mit unaufhaltsamen, stapfenden Schritten schiebt sich der untote Korpsgrinder die ganze Zeit glucksend auf unsere Helden zu. Meter um Meter kommt er näher ran. Er boxt einfach nur, weil er es kann. Zombies aus seinem Weg äh, hackt hier und da mal den Kopf ab mit seinem gezackten Schwert. Und offensichtlich Spaß, er kichert in sich rein.
4: Was spät. <lacht> Was
0: spät. <lacht> Und die Gestalt aus dem Portal schaut sich das Ganze mit diebischer Freude an, mit einem fast schon väterlichen Lächeln auf den Lippen. Wisst ihr, es freut mich sehr, dass ihr hierher gekommen seid, sagt er und zeigt auf euch, um hier am Ende bei mir zu sein, für das letzte Kapitel. Ihr müsst das doch auch sehen. Es ist besser so. Diese Dichotomie, die mein kurzsichtiger Bruder Gabriel und der Rest der Sippe so sinnlos verteidigen. Ich sage, nein, alles muss eins werden. Dies hier, sagt er und dreht sich nur einmal in der Luft, wird die neue Hölle sein. Meine Domäne. Ich, Samael. Ich bin das Gegenmittel zum Gott-Syndrom. Ich bin der Antigott.
2: Dani? Ja. Was labert ihr eigentlich für eine Scheiße?
3: Ich weiß nicht, <lacht> ah, Scheiße, ich bin bewusstlos. Digga. <lacht> <lacht> ich kann gar nicht sagen, ich bin Aber bewusstlos. Das so
4: Steffen hat mal kurz, während <lacht> in in <der> Bewusstlosigkeit ich so. Also
0: ich <lacht> hab <lacht> Lustiges geträumt.
3: Dani ist. Ich
1: rede ja schon viel am Tag. Digga, übel Dünnschiss redet der. Ja. Ja, Dünnschiss. Ehrlich gesagt, <lacht> ich, ich glaube auch, wir haben jetzt voll das Problem, weil wir sind ja überhaupt nicht darauf eingestellt, dass das jetzt hier nicht Ragnarök ist.
2: Ich bin auch nicht darauf eingestellt, dass das Ragnarök ist.
1: Und was für ein Gerät meint er überhaupt im warum, Intro?
2: Warum reden wir eigentlich überhaupt wieder miteinander? Aber... Ähm, <lacht> Nee, also ich verstehe ich es nicht, was dem sein Problem ist gerade.
1: Naja, ich meine, er hat wohl ziemlich den Drang, das auch gut zu erklären. Also ich würde jetzt einfach mal abwarten noch zwei Minuten und dann sagt er bestimmt, was das Problem <lacht> ist.
2: Ja, Aber jetzt haben wir schon zwei Minuten gerade, während wir hier
4: reden, nicht zugehört.
0: <lacht> der hört sich ja genau, der wird die ganze Zeit geredet so leise im Hintergrund. Das ist
4: wie so eine Cutscene in so einem Videospiel und du
1: gehst dir was trinken holen. schnell. Es gibt, du skippst das immer so, er fangt immer nur so. Äh, ja, ja. Und, oh. <lacht>
0: <lacht> immer press A to skip. so. Yeah. Ja, das habt ihr schon richtig erkannt, er hört sich offensichtlich sehr gern selber reden, äh, dieser, dieser Samuel.
1: Dieser Spielleiter?
0: Der auch, ja, der auch.
1: <lacht> was ist das überhaupt für ein Name? Samuel. Sam- Samuel er hat doch einen Bruder der heißt Gabriel ich meine
2: die eltern naja. müssen die
0: ziemlich gehasst haben ja, oh Gott.
1: das ist sowas von 1985
0: lol ja äh, ihr habt jetzt auf jeden fall äh, andere probleme weil sich nach wie vor ein äh, blutiger fleischkoloss namens corps unaufhaltsam auf euch zubewegt mit dem auftrag dieses äh, Gerät an sich zu nehmen. Und ihr seid, wie ich hinzufügen möchte, nach wie vor umgeben von einer geifernden Zombie-Horde, die ihr kaum von euch weghalten könnt. Äh, okay, jetzt wird
1: ein bisschen kompliziert, Mann. Jetzt mach mal einen ruhigen, Max. Ja. So. <lacht> nee, äh, den Gerät ist wahrscheinlich äh, unser Ghetto-Blaster, nehme ich mal an. Ähm, da hätte ich jetzt mal in meinem Big Brain so zusammen gedacht. Daniel, über Brain. Laura, die wollen bestimmt... Äh, die wollen bestimmt hier das, das unser Gerät, unseren Musikspieler klauen, unseren Ghetto-Blaster.
2: Die können mir gar nichts klauen.
1: Den hast du, oder? oder? Ja, ich hab den in der Hand. Ja, cool. Dann gib den mal nicht her, Laura. So als wäre das... Die letzten Tickets zum Harry Styles Konzert oder so.
0: Ich, ich hab sie fest in der Hand. Ihr dürft jetzt erst einmal ähm, jeder nur mal, wie wir es beim letzten Mal schon gemacht haben, äh, einen Check machen auf entweder Stärke, Geschick oder Geist, um euren nach wie vor stattfindenden Struggle gegen die Zombie-Horde zu symbolisieren. Ich hätte
2: dann auch noch eine Idee mit meinem Kassettenrekorder. Aber soll ich erst
0: den Check äh, machen? Den
3: muss ich den sind machen, weil ich bewusstlos bin? Nein,
1: nein, nein, nein. nein,
0: nein. Alle, nur, nur alle, die nur bei Bewusstsein Sie sind. sind, sind. Okay.
3: angekommen letztes Mal.
1: Da mussten wir doch alle paar Meter und ich weiß gar nicht, ja, was ja. Äh, ihr seid
0: das. ihr seid jetzt so bei der, bei der 50 Meter Marke ungefähr. Ähm, okay. Und sagen wir mal 40 Meter von euch weg oder so schwebt dieser Kerl. Und auf euch zu mhm. äh, schiebt sich gerade Korpsgrinder. Mhm. Irgendwo in eurer Nähe ist Björn, ähm, der momentan etwas unschlüssig aussieht, ob er euch jetzt zur Hilfe kommen soll oder lieber Corpse Grinder aufhalten.
1: Meine Mali sind ja jetzt wieder weg, weil neue Session. Ja. Das heißt, aber ich mache trotzdem auf wirklich. War gegen eine 6 oder was war das?
0: Es war Giga 8, glaube ich.
1: Vielleicht kann auch ein Versuch werden.
0: <lacht> ich würde für Markus und Johann.
2: Also, gegen eine 6 und ich kann jetzt entscheiden, warte mal, was mache ich denn? Ich mach geschickt einfach, ist das okay?
0: Ja, geschickt ist heute halt ein Duk-Ausweichbewegung ja, ja. irgend sowas, ja. gegen also ist es, ist
1: es ist war sehr knapp. Mit, also mit plus 2 auf Stärke habe also ich 5 gegen 3. Ich hab's mhm. geschafft mit einer
0: 4 gegen eine 1. Nach wie vor wehrt ihr euch tapfer und die äh, von allen Seiten auf euch eindringende Zombie-Horde schafft's nicht, euch den letzten Rest Leben aus die geschundenen Körper zu quetschen. Auch Markus gibt nicht mehr alles, der hat unter seinem sehr niedierten rechten Arm nach wie vor die bewusstlose Sabine geklemmt und schlägt wie ein Berserker mit seiner Wirrbomb um sich. Ah, sehr füch, so scheißdreck ist das, der ist im Fluchen die ganze Zeit. Äh, Johann hat es inzwischen auch wieder geschafft, seine äh, doppelläufige Nummer nachzuladen, auch wenn er sehr angeschlagen ist, schwer atmend, aus mehreren Wunden bereits am Bluten ist, gibt er wieder zwei donnernde Schüsse ab und mailt zwar von den Zombies, die in den Staub fallen und sich nicht mehr rühren. Ihr hört's, wie Björn euch irgendwas zuruft. Der ist nur einige Meter von euch weg und durch eine geifernde äh, Zombiemasse von euch getrennt, natürlich. Jungs und Mädels, was soll ich machen? Soll ich euch helfen oder soll ich Korbsgrinder in die Schranken weisen? Wieder mal.
1: Ähm, Dani, was meinst du? Mach mal den Kops keine Blatt. Hau ihm eins auf die Zwölf. Bruder. Bruder Björn. Weißt du, wegen Alliteration.
0: Danny, nee, das war nicht lustig. <lacht>
4: Doch, das war's.
0: Björn hat es auf jeden Fall sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass du ihn gerade Bruder genannt hast. Soweit du das sehen kannst, über die sich wundenden Leiber der Zombies, nickt er dir Anerkennend kriegerisch zu, dreht seinen Hammer einmal in der Hand. Dann werde ich das tun, Bruder Daniel, sagt er und beginnt einen beispiellosen Bullrush auf Corpse Grinder zu. Er äh, prügelt die Zombies wie ein Footballspieler mit seiner eingedrehten Schulter aus dem Weg und währenddessen schreit er: Ich tue das nicht gerne, Corpse Grinder, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Force Grinder, der ihn natürlich bemerkt, schaut ihn an und äh, gibt ein gluckernes Lachen von sich. Ja, Björn, dann komm doch, sagt er, äh, während er aus Spaß nur drei Zombies mit seinem Zackenschwert Köpfen. Komm doch her, ich bin von einer Macht durchströmt, von der du überträumt bekannt Björn. Und er setzt sich stampfend in Bewegung, wird immer schneller und die beiden. Rallen Sackenschwert auf Hammer mit einem enormen Knall aufeinander und beginnen sofort ein Gefecht auf Leben und Tod zu führen und grunzen und schnaufen, während sie äh, aufeinander einschlagen. Die unmittelbare Gefahr für euer Ghetto-Blaster-Gerät ist dank Björn also erstmal gebannt. Jetzt äh, habe ich gehört, äh, Laura hat irgendeine Idee gehabt.
2: Ja, ich äh, mir ist ja schon sehr, sehr wichtig, dass dieser Kassettenrekorder mir nicht geklaut werden kann. Mhm. Ähm, ich habe ja zum Glück als äh, erfahrene Festivalgängerin äh, hier Gaffer-Tape dabei. Es wäre ein Abenteuergegenstand, den ich einsetzen würde. Very nice. Das ist wahrscheinlich der beste Abenteuergegenstand, den
0: ich jemals gehört habe.
2: Mhm. Und ähm, ich tape den Kassettenrekorder an meiner Hand. Ich bin quasi... Edward, Ghetto Blaster
0: Hands. Ja, genau das tue ich jetzt. Okay, ähm, gib mir mal einen ganz normalen Geschick-Check bitte, weil du hast ja nicht wirklich Zeit und Platz, das zu tun. Ja. Handgemenge.
2: Äh, ich habe eine 5 gegen eine 6 gewürfelt, damit hätte ich es nicht geschafft. Ich habe aber plus 2 Modifikator. Dadurch habe ich 7
0: gegen 6. Sehr schön, da kommt der Modifikator im Handy, also, ähm... Du kramst dein Panzertape aus deinem äh, Handgepäck raus, äh, während du in der Zwischenzeit dich immer wieder duckst und irgendwelche Grapschen Zombiehände ausweichst. Reißt mit dem Mund, wie man das so macht, das Stück ab, ne? Und tapest den Ghetto-Blaster ganz fest um deine Hand. Um deine linke, vermutlich, oder? Was? weißt bist du Rechtshänderin? Keine Ahnung. Ja,
2: weil ich brauche zum Tapen meine rechte Hand. Okay, alles klar.
0: Gut, Dann hast du jetzt den Ghetto Blaster auf jeden Fall an deiner Hand festgetaped mit Panzertape. Und wir wissen, Panzertape ist krass und so schnell wird dir den jetzt auch niemand entreißen können.
2: Wenn ihr den Ghetto Blaster wollt, dann müsst ihr schon meine Hand abbeißen.
0: Mm. Careful what you wish for. Mm. <lacht> <lacht> ah. Samael hat dies gehört.
2: Ja, hast du das gehört, Samuel?
0: Ist das so, sagt er. Widerständig bis zum Letzten. Hm, Genau, beim letzten Mal. Oder, Johann? Das war ein großer Spaß. Wenngleich ich am Schluss auch ins Hintertreffen geraten bin. Aber hey, hier sind wir. Und es ist das Rematch... Ich sag's mal so: sei vorsichtig, was du dir wünscht, kleine Menschenfrau, sagt er. Und er beginnt seine Hände wie ein Dirigent zu bewegen. Und synchron mit seinen Handbewegungen türmen sich die Leiber der Zombies auf wie Wellen aus verrottendem, geiferndem Fleisch.
4: Und sie stülpen sich
0: von alle Seiten über euch. Sie brechen über euch zusammen wie eine Brandung aus untoten Leibern. Jetzt darfst du erst einmal alle einen Konstitutionscheck äh, gegen eine 10 machen, bitte. Also alle, die nur mhm. am Leben sind. Äh, nee, also alle, die nur bei Bewusstsein sind, am Leben sind alle.
1: Konstitution. Konstitution Die eine 10. Also,
3: ja.
2: sagst
1: du erst, das gar nicht so, als hättest du was Gutes hast. Hart verkackt. Äh, ich habe 5 äh, gegen eine 3. Warte, kannst du... Nee, sogar eine 6 gegen eine 3.
0: Okay. W- äh, Patrick? Ja, es
2: ist äh, eine 5 gegen eine 1. Und die 5 ist blöderweise der nicht gute Würfel. Upsi.
0: Okay. <lacht> ähm, dann würfeln wir die 6, bitte. Nee, ich
2: will nicht. Ich habe nur noch 5 Trefferpunkte.
0: 2. Ich lebe noch. Zwei bis drei stinkende lebende Kadaver landen schwer auf Laura und drücken sie zu Boden und schlingen ihre verrottenden Arme eng um sie. Es scheint so zu sein, als wollten diese Zombies jetzt erstmal nicht darauf raus, euch äh, irgendwie nennen nennenswert Schaden zuzufügen oder euch zu beißen. Ähm, es geht wohl momentan gerade eher darum, euch bewegungsunfähig zu machen. Okay, aber ich ne, nehme ich
2: Schaden auch. Zwei, ja, ja, zwei, zwei, zwei Damage,
0: zwei schon. Damage, ja. Okay. Sorry, war nicht ganz klar. Nee, ja du nimmst zwei Damage aufgrund des Aufpralls. So. Dani wiederum gelingt es, trotz der Tatsache, dass er nach wie vor den äh, bewusstlosen Steffen über der Schulter hat, die auf ihn fallenden Zombie-Leiber zumindest so weit abzufangen, dass sie ihm mit irgendwelchen äh, bleibenden Schäden zufügen. Wer weniger Glück hat... Bei dem Ganzen ist der ohnehin schon altersschwache, aber auch schwer angeschlagene Johann. Johann schafft es nicht rechtzeitig, äh, nur irgendwie irgendwas zwischen sich und die Fleischlawine zu manövrieren und er wird von mehreren Zombie-Kadaver zu Boden geprügelt, äh, liegt jetzt irgendwo unter einem sich windenden Zombie-Haufen, rührt sich nicht mehr. Markus nach wie vor standfest schafft es ebenfalls mit Hilfe einiger verzweifelter Bierbombschwinge, den Großteil der Leiber uns abzuhalten. So und so ist es aber so, dass ihr jetzt erstmal von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von zombie Zombiehänden überall gepackt werdet. Von oben, von unten, von der Seite, überall und mehr oder weniger festgepinnt am Boden. Das heißt, wir können uns nicht mehr bewegen gerade. Erstmal nicht. Okay. Samael schwebt spielerisch und offensichtlich bester Laune etwas näher an euch ran und umkreist euch, euch als kleine Insel inmitten der Kadaver. Ach je. Warum nur müsst ihr euch so sträuben? Ich verstehe es nicht. Da habt ihr Logenplätze. Für das Ende. Ich möchte euch doch nur das Privileg geben, es zu sehen. All also seiner Pracht seht ihr es nicht, sagt er und blickt verträumt hinauf zu dem Meteoriten, der denkbar nah herangerückt ist mittlerweile. Es sind nur noch ein paar Augenblicke. Dann wird eine neue Zeitrechnung anbrechen in dieser Dimension. Eine Zeitrechnung! nach meinem Gusto.
2: Laura murmelt irgendwas äh, vor sich hin, was so klingt wie Ach ja, drei Jahre nach Bullshit oder was?
0: (lacht) 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 snap, Alter. Das Jahr 3 BS. (lacht) Ganz in der Nähe von euch äh, duellieren sich nach wie vor Björn und der untote Korpsgrinder. Björn hat soeben einen ziemlich fiesen Hieb eingesteckt, Quer über die Brust, den er durchaus gespürt hat, wenn er auch versucht, sich nichts anmerken zu lassen, aber sie sind nach wie vor lockt in ihrem verzweifelten Combat, sie ringen miteinander wie zwei Sagengestalten aus alter Zeit, sage ich jetzt mal. Also Björn, wenn das sehen könnte von außen, dann wäre er sehr stolz, weil es ausschaut wie so ein Airbrush-Gemälde von einem Krieger, der mit irgendeinem Monster auf dem Berg kämpft, so. Ihr seid jetzt gerade bewegungsunfähig, ihr habt einen weiteren Ohnmächtigen namens Johann, der gerade unter einem Zombieberg begraben liegt. Ähm, irgendwelche Ideen?
1: Oh. Ich muss jetzt eh nochmal nachdenken. Ey. Also, auf meinen Schultern hängt jetzt gerade... Steffen. Äh, die Steffen. Aber irgendwie hängen auch lauter Zombies auf uns.
0: Ja, also ihr müsst euch das eher so vorstellen. Ihr liegt jetzt gerade alle oder sitzt vielleicht mehr oder weniger auf dem Boden. Ähm, Dani und Markus haben gerade die, die Arme, Schultern irgendwie erhoben, äh, um quasi diese ganze Masse aus Zombie-Körper von euch wegzuhalten. Aber ihr seid, also ihr steht nicht mehr aufrecht, sondern ihr seid ziemlich äh, zusammengequetscht in einer Masse aus Leibern, sagen wir jetzt mal. Also ihr könnt euch kaum bewegen. Atmen ist schon schwierig in mhm. eurer Situation. So, und wo liegt jetzt Johann da? Machen wir mal einen Geistcheck. check
1: mhm. mhm, Zwei gegen eine Sechs.
0: Okay. Du hast keine Ahnung, wo Johann liegt. Du hast den Überblick verloren durch... Die Masse der Zombiekörper, das allgegenwärtige Kieferknacken und Gurgeln und Röcheln, du hast die Orientierung komplett verloren.
1: Ja gut, dann weiß ich auch nicht so richtig, dass er jetzt äh, irgendwo liegt,
0: oder? Du hast gesehen, wie er zu Boden gegangen ist, aber nachdem diese ganze Masse ständig in Bewegung ist, ist es unklar, wo er sich jetzt gerade befindet.
1: Boah, geht's uns allen gut? Markus, alles alles fit?
0: Ach, was schaut's denn aus, du Arschloch? Natürlich ist die da, Finz. Was soll man denn jetzt machen? Und, und Laura, Laura? Ah,
2: das ist irgendwie unangenehm alles.
1: <lacht> ja gut, dann kann es nicht so schlimm sein. Wo ist Johann? Johann ist, hat mein sagt, Dani, das Falto will, gemacht.
2: ich will nach Hause. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir müssen hier bleiben. Die Tickets sind nicht refundable. <lacht> wir
2: bleiben bis Sonntagabend.
0: <lacht> Montag ist erst Abreisetag. <lacht> wir holen das Maximum raus hier.
2: <lacht> Außerdem haben wir noch drei Dosen Ravioli.
0: <lacht> nom nom. Markus schaltet sich nun mal ein ins Gespräch. Laura, ich darf auch gern home, aber was sollen wir denn jetzt machen? Das ist doch scheiße. Ansonsten ist niemand mehr bei Bewusstsein. Ihr beide und Markus. <lacht> Alter, was für <lacht> ja.
1: eine Kacke. Ey. Es ist... Ich weiß halt auch nicht. Boah, wir müssen jetzt mal. Ich, also, ich richte mich auf jeden Fall mal, setze ich mich mal wieder auf, ne? Oder richte mich auf Schulter Steffen wieder.
0: Machen wir ja einen Checkiger 8.
1: Achso, weil so viele auf mit drauf liegen was? Ja. Ja, äh, 6 gegen 8.
0: <lacht> also, doof gewürfelt. Dann schaffst du es leider nicht, dich aufzurichten. Und bleibst erstmal gefangen unter der Masse der Leiber.
2: Ich versuch's auch mal. Okay. Auch gegen eine 8? Ja. Äh,
0: 0, nada, niente, 3 gegen 6, 0. Dann bleibst auch du erstmal pinned in place. Samael wiederum, soweit ihr das erkennen könnt, durch die einzelnen Mücken zwischen die äh, zombie überall um euch rum sich winden und nach euch greifen und euch äh, schraubstockartig festhalten. Tänzelt nach wie vor wie eine Ballerina durch die Luft um euch rum und redet aufmunternd auf euch ein. Lasst es doch einfach geschehen, Sterbliche, lasst es geschehen, ich verspreche euch... Der neue Status Quo, er wird mehr nach eurem Gefallen sein. Ihr habt schon so viel gelitten, ihr habt so viel gekämpft und ihr habt so viel gebüßt. In meiner Welt, in der neuen Welt, werdet ihr die Gelegenheit bekommen, dank meiner Gnade dies für alle Ewigkeit zu tun. Denn ich bin ein gnädiger Gott. Sagt er und dreht wieder eine Pirouette in der Luft. Es ist ein schöner Tag. Findet ihr nicht auch? So ein theatralischer Mutterficker. <lacht> ist er ist er in der Tat. Ist er in der Tat. Goddamn. Er äh, wendet seinen Blick interessiert auf das Duell zwischen Björn und Korpsgrinder. Und er blickt auf sie wie ein. Wissenschaftler, Testsubjekte, Ratten zum Beispiel in so einem Labyrinth anschauen würde. Sind sie nicht großartig gelungen? Meine Subjekte. Seht die Macht, die von ihnen ausgeht. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Uh, ah, ein guter Treffer, Björn, ein guter Treffer. Oh, aber woher da ist kommt Go-
1: denn diese Macht? Woher kommt denn das? Wer hat der hat den letzten Macht genommen? Ich kann halt nur Blödsinn da, aber es tut
0: mir leid. Aber ich versuche ein bisschen mehr rauszufinden. Na von mir natürlich, von mir. Ihr Sterblichen, ihr seid so einfach zu beeinflussen. Mit dem Versprechen von Macht, von Einfluss. Kann ich auch sowas wie Macht haben? Hm... Du standest eigentlich nicht auf der Liste, Daniel, aber du hast so einen schönen biblischen Namen. Ja. Was wünschst du dir denn, Daniel?
1: Ja, was ist denn der Deal? Verkaufe ich mein Erstgeborenes oder...
0: Bitte nicht!
1: (lacht) Nein, keine Angst, Laura. Der Torben ist schon fünf. (lacht) (lacht)
4: <lacht> Der war gut. <good. lacht> so,
0: Laura hat es nicht gewusst. Einfach so: What? <lacht> Der Torben. <lacht> oh Gott, okay. <lacht> Der Deal, wie du es so infantil nennst, Daniel, ist folgender: Du wirst ewig leben an meiner Seite als ein Großvisier meines neuen apokalyptischen Reiches. Nur wirst du dafür alle Schwäche hinter dir lassen müssen, sagt er mit einem bohrenden Blick auf Laura und den ohnmächtigen Steffen über deiner Schulter. Dann kann ich dir Macht geben, wie du sie noch nie in deinem Leben erlebt hast.
1: Boah, ich bin gerade am überlegen, ob das vielleicht ein
3: gangbarer <lacht> Weg ist. Das also fände ich fänd schon ziemlich geil. Das klingt nach so einem schlechten Deal eigentlich nicht, ne? <lacht>
0: A deal with the devil.
3: Ja. But if, if, hier, uh, Dingens, das eine Zitat aus dem, einen Film, weißt du schon, uh, wenn der Teufel, äh, uh, ne? Greg Trader. Der ver- ne, ne, das an, der andere Film. Wenn du dich auf den Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich. Der
0: Teufel verändert dich, genau. Ja. Ja, also ich, ich denke, ich verrate hier nicht zu viel, wenn ich sage, dass da natürlich Haken dran sein an dem Deal darüber hinausgehend von dem, was er gerade gesagt hat. Nein. Er scheint bereit zu sein. Echt? Äh, er scheint bereit zu sein, diesen Handel mit dir einzugehen. In seiner ganzen Überheblichkeit, in seinem Triumphgefühl, das er gerade hat, weil er sich ja am Ziel bereits sieht und eigentlich nur, nur die letzten Momente auskostet, sage ich mal, äh, ist er bereit, diesen Handel mit dir einzugehen.
1: Das wäre halt vielleicht eine Idee, ne? Dass also mehr Macht ist immer mehr gut.
4: Aber
1: ich weiß halt nicht, ob, ob das dann meinen Kopf beeinflusst, weil ich kann ja so tun, Nö, ich finde deine Agenda ziemlich cool, ich will Mitglied in deiner Partei werden <lacht> und dann...
0: Ein <lacht> V-Mann, v- V-Mann
1: in der Dämonenpartei. Genau, da, dann hole dann ich den Wagenknecht mit. <lacht>
4: Uh, Political.
0: <lacht> ja, ähm, ich, äh, das, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, Simon. Ich hab dir alle Infos gegeben, die ich dir geben kann.
2: Dani, überlegst du gerade wirklich?
1: Ja, guck mal, Laura, das bringt doch nichts. Ich kann doch nicht mal aufstehen hier.
2: Aber Dani, er hat gesagt, du musst uns dann zurücklassen.
1: Ja, ja, ob wir hier jetzt zusammen, also ich mein... Ich le- Ihr lebt in mir weiter oder so.
0: <lacht> Man merkt, ich, ich kann richtig die Zahnräder rattern hören in Dani seinem leeren Kopf.
1: <lacht> Aber Dani! Ich, ähm, okay, ja. Scheiß drauf, machen wir. Also, ich gebe Laura ein, ein, so ein übertriebenes Zwinkern, weißt du, so, so ein. Äh, äh, okay, okay, okay. Laura, ich muss das tun.
2: Dani. Aber <lacht> was, was passiert dann jetzt? Ja, ich
1: weiß es auch nicht. Werden wir ja, uns, äh, also Samuel. Ich wäre dann jetzt ready für die Transformation. <lacht> die Boss-Transformation.
2: Post-
4: Post-
2: <lacht> ich wollte eigentlich eine Romantik-Geschichte jetzt ausbrechen lassen, aber der Dani ist einfach scheiße. Der ist einfach ein Arsch. Ich hätte schon auch noch ein bisschen Bock auf
0: Romantik eigentlich. Der ist aber, aber ein Arsch. Ja.
2: Dani, ja, aber wir können
1: doch jetzt nicht unterhalten, während wenn,
0: du dich, jetzt Zombies, für, ich, ich,
2: wenn das, du dich jetzt für Samuel entscheidest, dann muss ich jetzt <lacht> Schluss machen, Dani. Dir ist das bewusst, oder?
1: Ja, aber wenn, wenn ich das jetzt nicht tue, dann, dann ist Schluss mit uns. Also so insgesamt. so so.
0: Dann gib doch zu, dass du einen anderen hast. <lacht> Samuel übrigens lässt seine joviale Fassade einmal ganz kurz fallen äh, und schnauzt euch an. Mein Name ist Samuel, verdammt nochmal.
1: Ja, äh, Samuel. äh... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das besser macht, aber...
0: Nun sag an, Daniel, sagt er wieder ganz in seinem äh, alten, selbstherrlichen Selbst zurück. Ich bin gerade als Spieler sehr
1: gestresst, aber wahrscheinlich als Daniel wäre ich jetzt auch übel gestresst, weil ich nicht wüsste, was ich tun soll.
2: Daniel, Daniel... Unter meinen
0: großen Schwingen ist immer mehr Platz für jünger die sich meiner Sache verschrieben haben. Ich werde dir deine
1: Hingabe vergelten. Jetzt sag mal, lass sie doch mal ausreden jetzt. Vergelten? Geld?
2: Ey, dein neuer ist voll die Bitch. Äh, <lacht> <lacht> Daniel, mal ganz ehrlich, wenn du da echt ernsthaft drüber nachdenken musst, ob er oder ich, dann geh bitte. Sag ja, ich, das geht doch nicht um dich oder
1: also Oh Gott. Brichst du hier so ein ein, ein Ding vom Zaun? Was
2: hast du denn von Laura erwartet?
1: Ja, alle. Die zwei Hitpoints und ich hätte Ruhe gehabt, du.
0: (lacht) (lacht) Alter! Daniel, Daniel, (lacht) ich bin langsam müde von eurem Gebrabbel. Beweise mir deine Hingabe. Zerstör. Das Gerät.
1: Nee, das kann ich nicht machen, weil. Wie, wie nah sind wir geht denn. der Plan überhaupt nicht auf. Wie nah sind oh, wir Gott. denn dran
0: gerade an der Bühne? Ja. Nee, die Bühne ist ja schon lang weg. Es gibt ja, es gibt ja nur noch nur das, ja, ja. das Portal und ihn. Er schwebt gerade um euch rum, so in 20 Meter äh, Entfernung, die ganze Wo ist Zeit das Portal? Wie weit weg Portal ist das Portal? Ist 50 Meter vielleicht. Also, äh, Dani, du hast dich geweigert, Ja.
1: Also ich werde, also eigentlich war ja offensichtlich mein Plan, diese Macht zu kriegen und dann ähm, hinterrücks irgendwie den zu sabotieren mit meiner. Es äh, war off-
2: offensichtlich dein
1: Plan. Ja. Aber das hat Laura nicht gecheckt. Ja, das weiß ich. Deswegen ich habe ihr extra zugezwinkert zweimal. Ich dachte, du ähm, willst, einfach,
2: willst einfach flirten noch ein letztes Mal mit es, ihr. Ach, hat es
1: Laura nicht gecheckt oder Patrick auch nicht? <lacht>
0: macht an der Stelle keinen Unterschied. Das, ist, das, werden, das werden wir nie erfahren. Wir werden es nie erfahren.
1: Aber ich, ich kann natürlich, da geht der Plan natürlich nicht auf, wenn ich jetzt das Gerät kaputt mache. Bevor Deswegen hier irgendwas anderes passiert,
2: ich drücke auf Play. Ich mache das Gerät einfach an. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und drehe den Lautstärkeregler so laut, wie es irgendwie geht. Wer weiß,
0: ob das schon was reicht. Ich probiere es einfach mal. Dann mach mal nur mal einen, ich gebe dir die Wahl, Stärke oder Geschicklichkeitscheck gegen die 8 also entweder... Ja, Geschick, klar also für mich ist ein Knopfdrehen ist Geschick. Nee, es geht eher darum, ob du überhaupt deinen Arm frei bekommst, weil du ja... Ach so, äh darum geht's. Ja. ja, ich mach Geschick.
2: Ich schlängel mich ja. durch. Sneaky ja. beaky like. Ja, nee null nicht, nada, 5 gegen 7. hat nicht funktioniert
0: nur wenige Zentimeter trennen deine rechte Hand von dem Ghetto-Blaster, der an deine linke Hand äh, getaped ist, aber du schaffst es ums Verrecken nicht, diese letzten paar Zentimeter zu überbrücken, weil nach wie vor Dutzende Zombie-Arme und Beine sich um dich schlingen und dich schraubstockartig festhalten.
2: Ach Danny, ich wollte mich gerade nur am Rücken kratzen und jetzt komme ich nicht durch. <lacht>
0: Samael ist sichtlich enttäuscht, dass sich der Dani doch gegen die ewige Versklavung entschieden hat. Er blickt bedauernd auf euch herab. Ach je. Nee,
1: ich mach doch, ich gehe doch jetzt nicht in Vorleistung, weißt du. Kann ich vielleicht 50% der Macht haben und dann, dann können wir drüber reden und dann Restzahlung, du
0: weißt schon. Ich bin ein Dämon, du Holzkopf. Vorleistung ist mein ganzes Ding. Was hast du denn erwartet? Ach ihr Sterblichen, ihr seid süß. Ich sollte das viel öfter machen.
1: <lacht> Guck nicht so viel Game of Thrones. Auch wenn es da wahrscheinlich überhaupt keine DVDs gibt.
3: Okay.
1: Ich, nee, ich laber nee, so viel ich. Müll gerade. Ich weiß das nicht. Ja, okay, dann nicht. Dann no deal. Ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht>
0: Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle ähm, Patrick und Simon bitten, dass sie mal kurz stummschalten, beziehungsweise gehen, weil jetzt brauche ich einen Josef.
3: Okay. Hallo.
2: Call us maybe. Seien sie
0: weg? Ja. Okay. Ja. Hallo. Ich bin bewusstlos. Du bist bewusstlos. Du hast äh, die ganze Zeit natürlich jetzt nicht wirklich was beitragen können, das ist klar. Aber in deiner Bewusstlosigkeit hm. dringt plötzlich durch die Schwärze die dich umgibt, ein helles Licht gepaart mit einer Stimme. Steffen, sagt die Stimme, auch dir habe ich Macht gegeben, in meiner Güte. Und alles, was ich im Gegenzug will, ist, dass du diese Macht einsetzt für mich. Deinen neuen besten Freund, Samael. Du kannst ihm antworten, wenn du willst. Du bist da, äh, kann in ich? deinem Kopf. Okay.
3: Jo, ähm, Samael. Ähm, es ist äh, echt sehr, sehr nettes Angebot. Also so grundsätzlich. Ähm, aber... Ich habe jetzt die letzten mehreren, mehreren Tage nichts anderes versucht, oder ich weiß gar nicht, ob es Tage waren oder nur Stunden, Leute zu mobilisieren, um dir in den Arsch zu treten, ähm, weil du vorhast, die Welt zum Negativen zu verändern. Und das für eine sehr, sehr große Anzahl an, ich will jetzt nicht sagen Menschen, weil es gibt ja auch noch andere Sachen auf diesem Planeten, also sage ich Seelen. Das ist, ist ein bisschen schwierig, also... Äh, klar war jetzt die Satanic Bible eher Ayn Rand als tatsächlich biblisch und so. Und eigentlich auch gar nicht so eine geile Institution, aber dass ihr Dämonen solche Wichsfrösche seid, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Das ist... Äh, bin ich jetzt eigentlich kein so großer Fan, grundsätzlich. Ich dachte, ihr wärt cooler, so... Ach, Steffen.
0: Steffen, Steffen, kannst du das denn nicht sehen? Was ich euch anbiete, ist ein Geschenk.
3: Ja, dann, dann erläuter mal das Geschenk ein bisschen genauer, weil aktuell klingt es wenig nach Individualismus und Selbstverwirklichung und mehr nach Brei, also...
0: Ne? Die Welt, Steffen, die der Gekreuzigte und sein Vater für euch erschaffen haben ist ein heuchlerischer Misthaufen. Schau dich doch mal um. Es ist grausam. Es gibt es gibt Kriege, es gibt Armut, es gibt Terror, es gibt Diktaturen. Und was macht er? Er tut nichts. Er lässt euch leiden und lässt es wie Gnade aussehen. Er lässt sich anbeten, in großen Hallen zu seinen Ehren gebaut. Was ich euch gebe, ist unmittelbare Wahrheit, Steffen. Hast du dich jemals in deinem Leben so mächtig gefühlt, wie in den letzten Tagen? Das ist, was ich dir geben kann. Unsterblichkeit, Steffen. Ein Leben. Ein Leben ohne Heuchelei.
3: Ja, es wäre ganz geil, wenn du das Problem mit dem gekreuzigten seinem Dad aus oder Mom oder so ausmachst und nicht mit uns. Da, da sehe ich jetzt eher so das grundsätzliche Problem. Das also du, du ersetzt quasi den einen tyrannischen, soziopathischen, egalitären Gott mit einem anderen soziopathischen, egalitären Gott, dessen einziger Vorteil ist, dass er... Alles einfach gleich abfackelt anstatt dass es uns machen lässt. Ist immer noch kein guter Deal, Samuel. Also sehe ich jetzt eher nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich zu dir sein. Wir müssten da schon ein bisschen auf Augenhöhe. Es muss auch kein Geschenk sein dass du uns da gibst mit der ewigen Verdammnis. Es wäre ganz cool, wenn du die Welt so ein bisschen, weiß ich nicht, alle Sachen, die es gibt, so ein bisschen demokratisieren würdest. Du zündest hier irgendwelche armen Arschlöcher an, die auf ein Festival gehen, um sich Metal reinzuziehen, anstatt, dass du deinen deinen dämonischen Arsch in irgendein so CEO-Büro von so ein paar hochnäsigen C- CEOs reinsetzt und einfach die abfackelst. Das ist der Job, den der andere t- Typ auch schon nicht hingekriegt hat und du kriegst es auch nicht hin. Ganz offensichtlich nicht, sonst müsstest du ja nicht allen anderen Scheiß anzünden. Ich sehe hier keinen Elon Musk, der in Flammen steht.
0: Ach Steffen, das hier, das war ein notwendiges Übel. Das war ein notwendiges Übel, um die Brücke zu schlagen. Für mich, in eure Welt. Von hier aus wird sich die Zerstörung, die ich bringe, in alle Ecken dieser Welt verbreiten. In Form der dämonischen Essenzen, in Form der Feuersbrunst und in Form des Fallouts von den Meteoriten. Alles wird in Flammen stehen und was übrig bleibt, wird reine Wahrheit sein. Steffen, siehst du das nicht?
3: Ich sehe immer noch keinen brennenden Elon Musk. So, also. Sorry, Bro. <lacht> Ich glaube, das wäre exakt genau das Gespräch, das ich mit dem Teufel in der Situation führen würde.
0: Es <lacht> kam, kam tief aus meiner Seele jetzt. In der Dunkelheit tut sich eine Vision auf. Du siehst geisterhaft überall um dich herum eine Bühne von einer Art TED-Talk oder so. Und du siehst besagten Elon Musk, wie er gerade dabei ist, sein neuestes McGuffin zu erklären. Und plötzlich geht er spontan in Flammen auf und verbrennt grausigst mitten auf der Bühne, bevor irgendjemand mit Feuerlöscher kommen kann, um ihn zu löschen. Mm. Die Stimme sagt: Du willst Menschen brennen sehen, Steffen? Erledigt. Mm. Mm.
3: Ja, das war vielleicht einfach auch konzeptuell irgendwas, das zu einfach war für einen Dämon umzusetzen, so generell kategorisch.
0: Mm. All das und mehr werde ich in deine Hände legen, Steffen. Du kannst meine rechte Hand sein. Du kannst verbrennen, wen immer du willst. Jeff Bezos. Oh ja, das wäre super. Peter Thiel, Donald Trump, Kim Jong-un,
3: Wladimir Putin. Ähm, Julian Reichelt. Kein Problem.
0: Können wir den gleich anzünden? Was immer du willst, Steffen, alles, was ich von dir will, ist as eine. Ich schicke dich zurück und du zerstörst ...das Gerät. Ja, okay, Deal. Deal. Sagt er. Und Snap! Back to reality. You are. Du erwachst auf Daniels Schulter. Jetzt können wir die anderen beiden zurückholen. Ich schreibe ihnen mal kurz. Hallo. Simon?
1: Ja, bin da, bin da, bin da.
0: Bist du wieder da? Okay. Gut, dann machen wir weiter. Dani, du spürst, wie sich die Last der Zombieleiber fast wie durch ein Wunder von deinen Schultern hebt. Und du kannst plötzlich wieder äh, ganz normal atmen, du kannst sogar aufstehen. Und auf deiner Schulter schreckt der ohnmächtige Steffen hoch aus seiner Ohnmacht. Boah, heilige Scheiße.
1: Huh, Steffen, hi. Was machst du hier?
0: (lacht) Du siehst, äh, oder ihr beide seht, wie Samael mit verschränkten Armen 10 bis 15 Meter vor euch schwebt und wohlwollend in eure Richtung schaut und äh, mit einer gewissen Erwartungshaltung. Hm, macht er. Hm. Er wirkt nach wie vor so, als wäre ein Wissenschaftler, der ein krankes Experiment mit euch veranstaltet.
3: Okay, äh, ich würde gerne ein paar Sachen wissen. Zum einen, äh, wie weit sind wir jetzt weg
0: von dem Ort, wo wir das, äh, wo wir die Maschine droppen müssen? Ihr müsst nur ein bisschen näher an das Portal, I guess. Beziehungsweise es ist unklar, weil ihr habt es ja noch nicht geschafft, das Gerät abzuspielen, sag ich mal. Also von daher ist es mhm. schwer zu sagen, welcher Ort das ist an die ihr müsst. Okay.
1: Hm.
3: Okay, okay,
0: okay, okay. Es
3: ähm, kann auch sein,
0: dass es nicht das Portal ist. Es kann auch sein, dass das eher als Person ist. Der Johann könnte sich vielleicht erklären, aber der ist ohnmächtig oder halt irgendwo. Okay. Dort. Oder tot <lacht> oder so.
3: Ähm, ich gehe langsam und besonnen mit einem hämischen Grinsen und ich möchte, dass der Samuel mein hämisches Grinsen sieht. Gehe ich langsam auf die Laura zu und biete ihr quasi meine Hände an, um die äh, Maschine von ihren Händen zu lösen? Den den Kasi, den Ghetto Blaster. Laura?
1: Ja,
2: ja.
0: Du musst mir jetzt vertrauen, okay? Was hast du vor? Josef, Moment kurz. Ja. Ich hätte für deine Charade, die du gerade versuchst, weil du ja wirklich gerade versuchst, einen Dämon zu bescheißen, ähm, hätte ich gern einen Charisma checkiger 8, bitte.
3: Ähm, wer, wer sagt, dass ich einen Dämon bescheißen will? Mhm. <lacht> jetzt bist du jetzt bist du der Dungeon Master Zwickmühle, Max. Ah. <lacht> Wen will der Josef jetzt bescheißen? Die Laura oder den Dämon? Also gut, nee, dann mach erstmal weiter. Dann ich, wür- dann ich würfel gegen einen W8. Nee, nee. Oder, oder gegen die Laura, das kannst du dir aussuchen. Oder ich, ich rede mit der Laura.
0: Red erst mal weiter. Ich schau mal, in welche Richtung du gehst und dann, dann entscheide ich, was zu tun ist. Okay. Ich gehe auf die Laura zu
3: und frage sie ganz ruhig, ob ich ihr helfen kann, den Apparat, den Ghetto-Blaster von ihren Händen zu entfernen.
2: Warum willst du ihn entfernen? Du kannst ihn auch einfach in meinen Händen
3: anschalten. Ich schüttel den Kopf. Laura? Lass mich bitte das Tape abmachen.
2: Warum? Du kannst mir auch einfach jetzt hier raushelfen und dann können wir den äh, Kassettenrekorder anschalten und dann kämpfe ich mich noch weiter nach
0: vorn. Samuel <lacht> schwebt um euch rum und äh, schüttelt väterlich langsam den Kopf, so als könnt ihr es nicht glauben, was seine Kinder da gerade wieder für einen Unsinn anstellen. So.
3: Also, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich hau die Laura jetzt einfach um.
1: Viel braucht sie nicht mehr.
3: Sechst ihr die Hand ab? <lacht> Und zieh, zieh ihren bewusstlosen Körper vor, äh, nach vorne zu Samael. Klingt nicht so nice. Habe ich irgendeinen scharfen Gegenstand dabei?
0: Hast du denn nur einen Abenteuergegenstand? Nein,
3: ich habe den für Nutella ausgegeben in der ersten Episode. Du Wollt cool sein mit den Leuten vom Festival, leck mich. Die haben uns das kom- komplette Abenteuer begleitet, Mann. Das
0: ist, das ist richtig. Nur ja, das wegen des richtig. Nutella. Wer Nur weiß, was ohne Nutella, Nutella passiert wäre. Ja. Eben. Mm. Es gibt Möglichkeiten, an scharfe Gegenstände zu kommen. Äh, denk mal an deine Surroundings. Wer ist da äh, wo? Laura ist ein ganz schön scharfer
3: Gegenstand. Woo. <lacht> und genau, das ist das Stichwort. Ich packe die Laura am Ghetto-Blaster-Arm und ziehe sie bestimmt aber nicht grob nach vorne. Das ist okay und blicke nach hinten zu ihr ein einziges Mal mit einem mahnenden Blick. Ziehst du mich jetzt zu, 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 zum Portal?
2: Ich ziehe sie zum Samael. Aha, ist fein. Lass ich mit mir machen. Ich laufe mit. Wenn der mir hilft, da irgendwie aufzustehen und pipapo, alles gut, alles fein.
0: Okay. Samael... Wirkt, als würde er dies geschehen lassen, sage ich mal. Du würdest es unter normale Umständen nicht schaffen, sie da rauszuziehen aus der Masse der sich windenden Leiber. Aber er macht eine kleine flickende Bewegung mit seinem linken Zeigefinger und die ganzen Zombies lassen von mir ab. Also du kannst sie ohne weiteres da rausziehen. Okay. Ich ziehe sie aus dem Zombie-Mob raus und gehe mit
3: ihr direkt zu dem Eck, wo der Samael schwebt. Mhm. Und ich sagte zu ihm, Meister, würden Sie die Güte besitzen, mir etwas auszuhelfen mit ein bisschen Werkzeug.
0: Werkzeug? Was brauchst du denn?
3: Gerade dürstet es mich nach einem... Oh, ein, als würde fast ein Tafelmesser reichen, ein gut scharfes. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ich schaue
2: Steffen ganz, ganz vor komisch
3: an gerade.
0: Sind wir gerade ganz nah bei Samael? Ja, ihr seid, also er, er ist gerade sehr nah an euch herangeschwebt mit einem interessierten Blick, weil er offensichtlich sehen möchte, was jetzt passiert. Ich versuche so schnell wie möglich äh, und so, so
3: ne, einfach so schnell wie möglich auf Play zu drücken. Ähm, Ich interveniere. Ich, vers- ich interveniere. Okay. Ich interveniere. Ich hab's
2: aber vielleicht schneller gemacht, als du intervenieren kannst. Macht's macht's geschickt gegeneinander. Ja. Mhm. Ich hab ne 4.
0: Und ich ne 5.
3: Immer einer mehr du.
0: Immer eins mehr wie du. Steffen fängt... Lauras Hand noch rechtzeitig ab, bevor sie den Play-Button auf dem Kassettendeck in der Mitte des Ghetto Blasters drücken kann.
2: Die Hand, die linke Hand hat er jetzt, äh, die rechte Hand hat er jetzt abgef- äh, abgefangen, richtig? Ja. Die linke hält er noch mit der anderen Hand, oder wie? Also die, in der der Ghetto Blaster ist, hält er fest? Oder wie
3: ist die Situation genau? Also, also du, hast, du, du hast den Ghetto-Blaster in eine Hand gebunden, nehme ich an, oder? Ganz genau. Das heißt, du drückst mit der anderen drauf. Und das heißt, ja. die rechte habe ich jetzt quasi abgewehrt.
2: Mit welcher genau. Hand hast du die abgewehrt? Weil du hast mich ja mit einer Hand auch gezogen.
3: Ja, genau. Mit der, mit der ich dich nicht gezogen habe, habe ich dich weggeboxt. Das heißt, geboxt. die andere Hand die... hält noch meine
0: Ghetto-Blaster-Hand. Also ich würde, jetzt mal ja. sagen, ich würde jetzt mal sagen, Steffens rechte Hand ist am Ghetto-Blaster dort oder an dem Ghetto-Blaster-Arm. Und die linke Hand hat die rechte Hand von Laura abgefangen, So. Ihr seid jetzt kurz ja. Hand in Hand.
2: Ja, aber auch in so einem Kreis quasi gerade. Ja, <lacht> ja. Ja, okay, schade. Dann kann ich mit meiner linken Ghetto-Blaster-Hand wahrscheinlich auch nicht wirklich mich bewegen. Ich versuche ruckartig mit meiner Ghetto-Blaster-Hand mich so zu bewegen, dass im besten Fall irgendwie der Play-Button ausgelöst wird. Ich schlage den Ghetto-Blaster oder äh, hau den irgendwo dagegen.
0: Okay, dann... Mit Stärke, offenbar. Würde ich auch sagen, ja
2: auch wieder gegen Josef wahrscheinlich, weil der dagegen hält, oder? Hältst du dagegen,
3: Josef? Mein Gedanke ist jetzt, wenn sie auf den Knopf drückt und es ist nah genug dran am Portal, dann hat Samael genügend Zeit zum Intervenieren. Das heißt, das wäre also cool für mich jetzt gerade. Eigentlich. Ich finde die Idee aber aber viel spannender, beim Samael jetzt ein bisschen Eindruck zu schinden.
0: Okay.
3: Why though? Und ich, äh, ich werde jegliche, jegliche Versuche von der Laura, die Nummer zu aktivieren, also auf den Play-Button zu drücken, werde ich versuchen zu verhindern, wenn ich mal würfeln muss. Mach das. Okay. Ja. Dann ich lasse mir in der Zwischenzeit von meinem Boss äh, gern endlich mal mein Messer geben.
0: Ah ja, äh, er, er, hat, er, hat längst, er hat ja längst schon gesagt, dass äh, dein Wunsch ihm Befehl ist. Du spürst, wie es in deiner rechten Hosentasche plötzlich schwer wird. Da ist offensichtlich ein Gegenstand erschienen. Okay. Darf ich jetzt endlich meinen Stärke-Check würfeln? Ja, gegen Steffen natürlich. Ja, okay. Ah.
2: Also, ich habe eine 6. Also 5 plus 1,
0: 6. Ah! das ist bei mir nur eine 4. Laura schafft es, den Ghetto-Blaster loszuwinden von Steffens Hand. Sie schlägt ihr linkes Knie gegen das Kassettendeck trifft den Playbutton und deutlich lauter als es eigentlich in diesem Gerät möglich sein sollte dröhnt endlich der Song Blow Your Trumpets Gabriel über das Festivalgelände Samaels Augen werden groß er kreischt
4: Verräter Verräter, ihr Sterblichen, ihr könnt auch gar nichts richtig machen, verdammt nochmal, was muss ich euch denn
0: noch anbieten und er ist drauf und dran, in eine veritable Schimpftirade auszubrechen und euch alle niederzumetzeln, als aus Richtung des Portals des Dröhnen unirdischer Trompeten erklingt. Lange, posaunenartige Läufe kommen aus dem Portal, zusammen mit einer
4: riesigen, sich windenden
0: Masse an Tentakeln, die ausschauen wie von einem unirdischen Oktopus. Trompetenstöße kündigen die Ankunft dieser Tentakeln an und es erdröhnt eine allumfassende
4: Stimme. Du wirst jetzt sofort damit aufhören, Samael. Samuel schreckt
0: herum zum Portal und es ist Angst in seinen Augen, von der er nicht gedacht hätte, dass so ein Wesen sie überhaupt empfinden kann.
4: Wie kannst du es wagen, Magie in diese Welt zu bringen, sagt die Stimme, diesen Sterblichen Macht zu versprechen. Wie kannst du nur all diese melodischen Essenzen verschwenden für dein kindisches Machtspielchen. Wir sind so schon zu wenige hier unten. Und da würde mein feiner Bruder gleich noch eine neue Hölle aufmachen.
0: Samuel blickt etwas bedröppelt drein. Er wendet sich an das Portal und sagt, Aber du sprichst doch immer von Gleichgewicht, Gabriel. Das hier ist das ultimative Gleichgewicht. Alles ist eins. Eine Dimension, ein Herrscher. Die neue, bessere Hölle. Die Hölle auf Erden. »Schau sie dir an, diese Sterblichen«, sagt er mit einer Geste auf euch, »wie sie gesündigt, gelitten und gebüßt haben, wie sie sich gegenseitig zerfleischt haben, auch ohne mein Zutun. Sie lieben es. Ich kann es sehen. Diesmal hätte es geklappt, ich
4: weiß es.« »Und doch«, sagt die Stimme, »hast du schon wieder eigenmächtig gehandelt, Samuel. Diese Dinge müssen im Familienrat besprochen werden. Und du weißt, wie so einen alten Mann bestellt ist dieser Tage.« es ist nicht einfach, neue Ideen zu verkaufen. Es ist vollkommen sinnlos, wolltest du wohl sagen. Wir werden diese
0: müßige Dualität, die uns und die anderen da oben, sagt er mit so einer wagen Geste nach oben, gefangen hält, nur mit entschiedenem Handeln aufbrechen. Jemand muss vorangehen.
4: Und wenn ihr alle zu feige seid, dann mache ich das eben. Tja, und du dachtest wohl, du stehst dich erneut, dass da Verantwortung im Nächsten einfach alleine los, ja? Wie damals schon. So nicht, Bruderherz, sagt die dröhnende Stimme. Du kommst jetzt mit mir und eines kannst du mir glauben, Mama wird hiervon erfahren.
0: Die Tentakelmasse schnellt vor, überbrückt die 50 Meter im Bruchteil einer Sekunde und schlingt Samaels zappelnden Körper und zieht ihn in Richtung des Portals. Samael beginnt erbärmlich zu schreien.
4: Nein! Nicht Mama! Bitte nicht! Bitte, bitte nicht! Bitte!
0: Und mit einem... Äh? ...verschwinden die Tentakel samt Samael im Portal. Das Portal glüht noch einmal auf und ihr hört noch einmal die Stimme.
4: Und was euch betrifft, Sterbliche... Ich danke euch dafür, dass ihr mich hierauf aufmerksam gemacht habt. Ich werde versuchen, das ganze Chaos hier einigermaßen wieder hinzubiegen. Genießt die Zeit, die ihr noch habt, aber freut euch nicht zu früh.
0: Und in einem Wirbel aus kosmischen arkanen Energien beginnt das Portal sich immer schneller zu drehen, es wird immer kleiner und es zieht sich zusammen zu einer Singularität und
4: ist es verschwunden.
0: Über euch am Himmel erstrahlt der Meteorit vielleicht drei Kilometer, wenn überhaupt nur von der Erdoberfläche weg, in einem gleißenden weißen Licht verschwindet wie von Zauberhand und alles was von ihm übrig bleibt ein kleine Lichtpartikel, die langsam zur Erde regnen. Um euch rum lassen all die verrotteten Zombie-Gestalten mit einem Schlag los.
4: Viele von ihnen
0: fallen einfach leblos als stinknormale Leichen zu Boden. Manche wirken aber auch, als würden sie aus einem sehr seltsamen, langen, grausamen Schlaf erwachen und blicken sich verwirrt um, heulen, schreien, Zähne klappern allerorten von denen, die soeben entzombifiziert wurden, wie es scheint. Ein angenehmer, leichter Sommerregen setzt ein, so wie man ihn gern hat, wenn es tagelang viel zu heiß war. Und irgendwo zu euren Füßen erblüht eine kleine einzelne Blume. Es ist vorbei. Kann ich mich mal kurz umschauen, wie es Dani geht? Dani ist Dani ist okay, äh, wenn gleich verwirrt, wenn ich das gerade von seinem Geräusch richtig entnommen habe.
3: Ja.
1: Übel verwirrt. Ich habe hab ja jetzt gar nicht mehr gecheckt, was abgeht. Gerade wollte ich noch einen Deal aushandeln, dass es übel stark wird. Auf einmal pumpt die Mucke den Übel ab. Ich ich sitze erstmal richtig ungläubig einfach nur da und schaue mich um und... Ungläubig ist gut. Ja.
0: Neben euch sinkt Markus zu Tode erschöpft zu Boden und bettet die schwer angeschlagene Sabine quer über seine zum Schneidersitz verschränkten Füße und klopft ihr so auf die Wange drauf. Sabine! Sabine, komm schon, Sabine, lass mich nicht hängen, bitte, bitte, Sabine.
2: Dani, hast du noch noch was von deinem Absinth?
0: Kann ich noch zaubern. Die Macht, die dich durchströmt hat, ist zusammen mit all dem anderen Zeug, das um euch rum unnatürlich und seltsam war, verschwunden. Du spürst es nicht mehr in deinem Inneren.
3: Scheiße.
2: Ja, Dani, hast du noch Absinth? Antworte mir doch!
1: Äh, ich glaube schon, ja, aber ich... ich, ich bringt das jetzt noch was? Probier's halt! Also
2: nicht du, aber...
1: <lacht> oh, Sabine! ich nehm den Schlauch wieder aus dem Mund.
0: <lacht> ich hast du so einen halben Schluck getrunken. So. Oh, oh, oh. Das Das ja, schmeckt so. Ja, okay, also möchtest du Sabine Absinth einflößen?
1: Ja, ja, anscheinend machen wir das jetzt, ja. Wenn man auf Festival also, also... Ja, ja. eben.
2: <lacht> Im schlimmsten Fall ist sie ja halt besoffen, ist doch super. Nee,
1: Markus, wir könnten das ja mal probieren, oder? Mit dem Absinth, ich weiß nicht, vielleicht ist da noch ein... Ja, so ein ja, ja, ja,
0: ja, alles, was du sagst, alles, was du sagst. Probier's, probier's.
1: Ja, dann mache ich das.
0: Dani nimmt den Helm von seinem Kopf, steckt einen Absinthschlauch in Sabines Mund und kippt das Ganze leicht, sodass die Flüssigkeit aus dem Schlauch in ihren Mund läuft. Von Wunderheilung kann keine Rede sein, aber zumindest hustet sie und versucht die Flüssigkeit wieder aus ihrem Mund zu bringen. Sie ist also offensichtlich schon mal nicht tot.
1: Cool. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, dass sie noch nicht tot ist. Mach mal eine stabile Seitenlage jetzt.
2: Ich könnte auch schauen, ob ich hier
3: irgendwas für einen
2: Heiltrank finde.
3: Zuerst klaut er mir meinen heroischen Moment und dann sucht er nach Scheiß für einen Heiltrank.
0: Ich sag's jetzt einmal so, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil wir eh schon in der Overtime sind. Heiltränke werden nicht mehr funktionieren. Jetzt, wo die ganze magische Essenz wieder aus dieser Welt verschwindet. Was ist denn das größte
1: ist. Problem gerade von, von ihr? Die Blutung am Oberschenkel, oder was?
0: Markus ist ja auch ein Feuerwehrmann. Äh, Markus hat sie schon in stabile Seitenlage manövriert. Es ist die blutende Wunde, ja, und es ist einfach eine Erschöpfung, IGS.
1: Okay, ja, pass auf. Ähm, dann also mein letzter Abenteuer <lacht> Mir fällt gerade ein, ich hatte die ganze Zeit hier so ein Erste-Hilfe-Set dabei.
0: Also Penis. Ja, schur, sure, ist erlaubt. <lacht> 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 ist, ist erlaubt.
1: Mann, jetzt komme ich jetzt erst drauf. Fuck.
0: Wobei <lacht> eigentlich habe ich es gar nicht so viel gebraucht. wie nee, ihr habt es ja magischen Absinth gehabt.
1: Ja, dann machen wir jetzt mal einen Druckverband. Markus. Alles
0: klar, würfel mir auf Geschick.
1: Äh, drei gegen eine zwei.
0: Mit Markus Hilfe, der sich ja auch ein bisschen auskennt äh, durch seine Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist es relativ easy, einen Druckverband an Sabines verletztes Bein anzulegen. Und es sieht so aus, als würde sie sich stabilisieren. Sie atmet ruhiger, ist nach wie vor aber nicht bei Bewusstsein. Als ihr euch so umschaut auf dem verwüsteten Gelände dessen, was irgendwann mal ein tolles Festival hätte werden sollen, als ihr die verwirrten, umherstolpernden Menschen seht, die nicht verstehen können, was mit ihnen und ihren Freunden passiert ist, seht ihr in der Entfernung, wie langsam endlich wieder die Sonne aufgeht. Und im Licht der aufgehenden Sonne fliegt der ganze Staffel an Helikopter heran. Rettungshubschrauber, große Carrier von der Bundeswehr, die Hilfsgüter bringen. Ihr werdet es bald herausgeschafft haben. Ganz in eurer Nähe erhebt sich die massige Gestalt von Björn dem Dicken. Aus der Menge der umherstolpernden, mit einem schmatzenden Geräusch zieht er seinen Vorschlaghammer aus dem aufgedunsenen Körper von Korpsgrinder und wehmütig blickt er in die neu aufgehende Sonne. Eine kleine Träne stiehlt sich seine Wange hinunter und läuft in seinen massiven Bart. Der Letzte der Einherjähr hat es nicht geschafft, nach Valhalla zu gelangen. Und bei aller vorsichtig sich ausbreitenden Freude, die ihr empfindet nach eurer Tortur, die ihr durchgestanden habt, fällt erstmal niemanden von euch auf, Wer dort regungslos auf dem Boden liegt.
1: Oh nein. Allerdings... ist auch gerade eingefallen.
0: Mit einem letzten, leichten, wissenden Grinsen auf den Lippen. Euer Freund Johann, der in seinen letzten Momenten möglicherweise noch mitbekommen hat, dass ihr die Aufgabe erfüllt habt, die ihr euch gestellt habt. Und das war's, meine Lieben, mit dieser Episode und mit dieser Staffel der Dungeon Kumpels.
2: Ob Laura mit Dani Schluss machen wird, das hört ihr in der nächsten <lacht> Staffel der
1: Dungeon Kumpels. <lacht> Wieso nicht andersrum? Ich hätte schon ich meine, gern ich so ein,
0: dir schnell Schluss mache. Ich hätte schon nur gern so, Ach, so einen, so einen eine romantischen du. so einen romantischen überschwänglichen Kuss hätte ich schon nur gern gehabt eigentlich. Nee, aber
2: äh, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich mit hätte ich Dani noch gesagt, äh, Dani, wenn wir daheim sind, müssen wir unbedingt reden.
1: Uh. Oh nein.
2: Das. Äh, aber ich glaube, das ist in jedem Fall bei dieser Beziehung angebracht, egal in welche Richtung sich dann entwickelt. Ja.
0: Ja, Steffen hat sich das Ganze (lacht) möglicherweise auch anders vorgestellt, aber massiv
2: anders. (lacht) Ey, es tut mir leid, Josef, aber darüber können wir ja in der nächsten Episode reden. Wenn wir ähm, zu Beginn der neuen Staffel, die dann ab nächster Woche losgehen wird, natürlich als allererstes äh, mal eine Charaktererstellung äh, machen werden. Und zu jeder guten Charaktererstellungsepisode gehört natürlich auch ein Rückblick auf die vergangene Staffel. Das wird es also nächste Woche
0: geben. Oh yeah, Puh, Leute, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich es hinter mir habe. Es war einerseits genial, geil, andererseits aber auch echt anstrengend. Auch darüber werden wir nochmal ganz ausführlich das nächste Mal reden jetzt bleibt uns nur
2: noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr diese Staffel äh, zugehört habt und wenn ihr die frohe Kerkerkunde weiterhin nach draußen tragen wollt, dann freuen wir uns, ähm, wenn ihr mal nochmal bei uns im Shop vorbeischaut. Auf kerkerkumpels.de slash shop gibt es unterschiedlichste Motive zu unterschiedlichsten Staffeln. Wir werden uns vielleicht auch die nächsten Wochen mal ransetzen, für diese Staffel noch was zu machen. Äh, Schauen wir mal, was wird. Äh, Aber zu den letzten Staffeln gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel und äh, da könnt ihr euch mal durchklicken und vielleicht ist was dabei, was euch gefällt. Ein T-Shirt, ein Pulli oder irgendwas auf kerkerkumpels.de slash shop und damit tragt ihr nicht nur die Kerkerkumpels in die Welt nach draußen, sondern unterstützt dieses Projekt auch, dass es das weiterhin geben kann. Vielen Dank uh. euch und ich äh, so jetzt bis zur nächsten Woche und zur nächsten Staffel. Ciao, ciao. Ciao,
0: servus. Tschüss.
1: Das waren die Kerkerkumpels. Das Pen and Paper Hörspiel
2: Vorlag, nee, habe ich schon Gritsch Guitars ist neu dabei, vielen Dank F. Lamiel, dankeschön Serbaf, dankeschön Feuerstein ohne E, vielen Dank The X-Run, Judge Strat, Grim Bart Kieselstein, vielen Dank dir N. Julie, dankeschön Seelentop, vielen Dank Humulu, Abendschild 1 Geilcore, Ambos Bear vielen Dank dir so Citrus Name. XD, dankeschön Citrus, die beste, lust, die lustigste Zitrusfrucht aller Zeiten <lacht> an Mörsche, an MC Teacher, das ist der coolste Teacher aller Zeiten. <lacht> Vielen Dank, Diagnostikerin. Gnostikerin. Bierbauch Balou, Dankeschön. Kai Schmelcher, Kekskommander, Fan von Nebel, Dankeschön. Christian23, <lacht> Makai Collection, Vorne, Ohr, Hinten, Love, Viking Rage Tours, Carrie, Dr. Jansson, Sethage, Franzi T, Mieze Katzen, Saurus Rex. Vielen Dank an Bastian Richelshagen, Raboons, Xuao Tianshi, Tianschi, irgendwie sowas in die Richtung. Vielen Dank an Frieda Fuchs für alles. Don Ramme, merci. Saskia, Dankeschön. Slindra, Alexander Lamm und Teriay. Euch allen, danke fürs Dabeisein. Danke fürs auf Patreon dabei sein. Und jetzt bis zur nächsten Woche. Schüsseldorf.